0: Hola Emprendete y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy bien emocionado porque tenemos aquí al otro lado del micrófono a Sebastián Jaramillo, cofundador de Pimbos. Sebastián, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: No, a ti, a ti por aceptar esta invitación. Antes que nada, quiero que, quiero que te presentes, cuéntale a la audiencia quién eres, qué haces, cuéntame qué te levanta por las mañanas. Claro
1: que sí. Eh, mi nombre es Sebastián Jaramillo, actualmente soy fundador eh, y gerente de Pimbos.com, eh, que es una plataforma, se hace cuenta como el despegar.com, pero de, de, de transporte terrestre hacemos eh, nosotros es integrarnos directamente con las empresas con las compañías de transporte intermunicipal y facilitar un proceso de compra de los tiquetes de bus, que todo el mundo sabe que en Colombia comprar un tiquete de bus siempre fue un, un desgaste y un, y un dolor de cabeza entonces eso es lo que, lo, que, lo que es la empresa que nosotros tenemos, llevamos tres años de, de, de operación eh, y en mi caso personal pues yo llevo siendo ya un emprendedor cerca de ocho años, eh, de hecho este es el, el tercer proyecto que monto eh, el primero fue en el año 2009 en eh, Siempre he estado muy enfocado en el tema digital. El primero monté una plataforma de empleo para jóvenes que se llamaba impulsarme.com que lo que hacía era conectar a jóvenes que estaban tratando, pues, buscando sus primeros empleos con empresas que querían emplearlos. Eh, que fue un proyecto muy lindo. Logramos emplear cerca de 5.000 jóvenes. Eh, sin embargo, pues nunca logramos tener un modelo de monetización por detrás. Eh, y como todo en la vida eh, necesita gasolina eh, y digamos que fue uno de los primeros fracasos que tuve como emprendedor. Después pasé a montar una agencia digital eh, que estábamos haciendo proyectos de comercio electrónico para las grandes compañías eh, y después ya entré a, a desarrollar esta idea de, de pinbus.com Ok, yo
0: quiero yo quiero saber qué grandes lecciones sacas de estas de esto que tú llamas entre comillas fracaso, como de estas dos primeras experiencias de emprendimiento y pues ya vas en la tercera, yo supongo que esta tercera ya tendría bastantes lecciones aprendidas aplicadas, ¿o no? Cuéntanos un poquito de esas lecciones que aprendiste en estas dos primeras experiencias.
1: Claro, ¿no? Totalmente. Eh... Digamos que yo siento lo que uno oye, pues es que, es que en Colombia todavía vemos el fracaso como algo negativo, eh, mientras que si tú miras pues, la, la cultura eh, gringa, pues sobre todo en, en Silicon Valley, para este tipo de cosas, el fracaso es lo más normal eh, que se pueda dar. Eh, yo siempre lo he visto así. Creo que emprender es. A mí muchas personas me preguntan si emprender es difícil. Yo digo que no hay nada más difícil que emprender. O sea, es una cosa desgastante, es una montaña rusa emocional, es una cosa que, que no es para todo el mundo. Eh, sin embargo uno tiene que, que, que entender lo que es, eh, es un tema de nunca perder la motivación y es un tema de entender que por más de que uno crea que está la idea ideal eh, y que uno con eso puede llegar llevarla muy lejos, hay demasiados factores que, que, que influyen. Eh, y, y muchas veces no se alinean las cosas como uno quisiera que fue lo que pasó en mi experiencia tenía por ejemplo en este primer proyecto de, de impulsarme.com tenía una idea divina eh, de alto impacto eh, donde logré emplear más de 5000 jóvenes a través de, de la tecnología sin embargo pues no había un modelo de negocio detrás entonces realmente no había cómo hacer plata eh, y eso pues en ese momento no tenía yo la experiencia para salir a conseguir capital eh, privado y por eso digamos que ahí ahí fue donde murió esa experiencia. Eh, digamos que nunca acudí a, bus- a, a buscar una ronda de inversión como tal, eh, simplemente me di por vencido pues, cuando se me acabaron los fondos. Entonces ese es, ese es un tema que creo que ya, ya la experiencia uno lo va guiando a, a ver cómo, 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 cómo buscar esas, esas redes de financiación. Eh, pero sí, ¿no? lo que dices tú, en, 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 en casos puntuales pues el, el fracaso es normal, es natural, eh, es, es necesario muchas veces... Eh, y para darte una idea que yo siempre digo para la gente que está tratando de emprender, el 97% de las aplicaciones eh, que están en, el, en la tienda de, de iTunes eh, no llegan ni siquiera a las 200 descargas, es decir, el 97% de las, de las aplicaciones fracasan monstruosamente, entonces uno ahí empieza a darse cuenta como las, las, las probabilidades de éxito son muy bajas eh, y requiere pues un esfuerzo digamos que gigantesco, o sea, requiere ser muchísimo mejor eh, que cualquier otra persona para lograr salir adelante.
0: O sea, ya que tú nos dices que tienes como todo un background, como todo un contexto tecnológico, o sea, mejor no dicho, tus empe- to- todas tus eh, todas tus primeros tus, tus proyectos han sido como .com, por decirlos de alguna manera. Sí, cuéntanos, sí. cuéntanos una cosa. ¿Cuáles crees? Yo sé que hay millones de factores y, la, y, lo, y lo multivariable que es este el tema del emprendimiento, pues es innegable. Pero ¿cuáles dirías tú que son esas esas causas de mortalidad eh, en los emprendimientos tecnológicos?
1: Sí, yo creo que hay varias. Eh... Creo que, que digamos que sin sí. una de, de las causas más grandes es que la gente empieza a embarcar en estos proyectos sin tener mucho conocimiento sobre la tecnología en sí. Entonces, de entrada, muchos... Eh, proyectos toman caminos equivocados porque la decisión es muy difícil para saber cómo yo desarrollo la tecnología, es decir, lo hago a través de una agencia, lo hago a través de unos freelancers, lo hago a través de contratar un equipo in-house, o sea, cómo hago yo para embarcarme en un proyecto eh, que sea escalable, que yo pueda seguir desarrollando, pero que yo tenga control sobre la tecnología. Eh, Yo siempre he dicho que que ahí es como el el, el quit del, del asunto, en este caso, nosotros, por ejemplo, en Pinbus, pues ya, ya es un tema que he aprendido que toca hacerlo in-house, toca tener ingenieros propios, eh, toca tener ingenieros 100% dedicados al proyecto. Eh, muchos, yo veo muchos emprendedores que lo que te digo, tercerizan a través de una agencia digital o tercerizan a través de, de una empresa que hace eh, desarrollo de plataformas web, pero lo que pasa es que los, pro, los proyectos necesitan eh, tener a la gente ahí metida, tener a la gente comprometida, eh, y realmente estar todos los días eh, haciendo esos desarrollos iterativos para volver el producto mejor y, para, y pues la velocidad acá influye un montón, porque uno tiene tanta competencia que no hay tiempo que perder, sí. entonces cuando uno lo hace usualmente tercerizándolo a través de, de otra persona que no es su prioridad, que tiene un número infinito de proyectos y uno nunca le acaba parando bolas a uno entonces se desgasta, ahora eso es si uno tiene los fondos para poder tener un equipo eh, interno entonces ahí es lo que, lo que te digo que que, que, que va al otro punto, y es que muchas veces los emprendedores pues, no, no, o sea, subestiman un poco los recursos que se necesitan para, para realmente montar una empresa exitosa. Eh, entonces, yo veo que hay mucha gente pues, con muchas ganas, con mucho talento, con muchas ideas, pero la realidad del asunto es que tanto el emprendedor eh, necesita, digamos, que una entrada de, necesita ganar algo y también necesita mantener a su equipo. Entonces, cuando los proyectos no tienen como esa, esa fuente de, de financiación, es, es muy difícil que sobrevivan. Eh, porque el tema de emprender en Colombia, yo siempre digo que es de aguante, o sea, esto es de sí. el aguante, esto no es de, de, de tratar de, o sea, acá nada va a pasar, bueno, y último punto que es la expectativa, aquí nada va a pasar en, en seis a, eh, meses, un año, o sea, uno está emprendiendo, digamos que para tres, cinco años, entonces esa expectativa del emprendedor muchas veces no la tiene clara eh, y los fondos pues le aguantan un par de meses hasta que casa.
0: Claro, el tema, el tema de aguante... Sebastián, yo quiero saber una cosa, ¿tú sientes que, o primera pregunta, ¿tú has, tú has accedido a fondos de capital o a capital privado o algo de ese estilo?
1: Sí, eh, sí. de hecho pues en esta empresa ya que, que digamos que es lo que te digo que teníamos más experiencia, eh, ya de hecho estamos, acabamos de cerrar la segunda ronda de inversión eh, que entró eh, uno de los grupos económicos grandes de, del país que lo estamos anunciando esta semana eh, y... Y la primera, o sea, un poco los ciclos de estos proyectos es que la primera, uno busca gente, lo que llaman el friends and family, gente conocida que lo apoye. Ahí nosotros digamos que tuvimos la primera, eso nos dio aguante para el primer año. Eh, y a raíz de eso, pues ya acabamos de, de cerrar una más grande, una segunda, eh, con un fondo por un lado y con el otro, pues con, con un grupo de medios.
0: wow espectacular, eso me parece genial. Pues felicitaciones primero que todo. Y segundo, y segundo sí, 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 felicitaciones, porque eso no es sencillo y menos en Colombia.
1: Sí, no, dificilísimo.
0: Entonces, yo te quería preguntar una cosa. ¿En qué momento siente uno, o al menos en el tema tecnológico, en qué momento en qué momento tú sentiste como que, bueno, o sea, ya o sea ya no hay aguante de, de las tres Fs, de Friends, Fools and Family, eh, y necesitamos pasar a buscar el capital un poco más grande? O sea, ¿en qué momento uno dice...? O sea, es que yo, yo estoy seguro que tiene que haber como una, una corazonada donde, uy, esta vaina se está saliendo de las manos, ya toca ac- empezar a acceder a capital. ¿Y cómo fue ese proceso?
1: Sí, es interesante porque lo que uno... O sea, lo que uno busca, en nuestro caso, con, con esta idea, por ejemplo, eh, que era riesgosa, era probar un modelo de negocio. Es decir, la gente en Colombia está lista para comprar un ticket de bus por internet, hay mercado, ya llegamos a ese punto. Eh, y digamos que por más de que en Colombia el, el comercio electrónico esté creciendo, pues lo que nosotros, nuestro, nuestro mercado eran estratos bajos. Eh, yo siempre estuve convencido que era el momento, eh, pero sin embargo pues tenía que salir a probarlo entonces nosotros logramos lanzar creo que lanzamos un muy buen producto que es pues, pinbus.com eh, con unas experiencias de usuario muy amigables, muy sencillo y en la medida que logramos probar ese, ese modelo de negocio y en la medida que logramos empezar a tener buena atracción eh, que las métricas, o sea, para darte una idea en, en un, estamos creciendo 30% mes a mes, el concepto digamos es que estaba empezando a coger fuerza por más de que no fueran cifras gigantes es lo que yo siempre digo, la cifra a la larga no importa, lo único que importa es el, el crecimiento eh, cuando tú logras crecer a buena tasa, no sé, tres, cuatro, cinco meses seguido eh, y empezar a, a mostrar esa atracción, creo que es el momento de salir a buscar capital. Eh, siempre lo supimos. Eh, y, y pues digamos que en nuestro caso pues era un, un tema interesante que nadie había hecho, totalmente disruptivo. Es decir, era, era, era un tema masivo. o sea Para que te hagas una idea, en nuestro caso, en Colombia se venden cerca de 30 millones de etiquetes aéreos y se venden 200 millones de etiquetes de bus. Entonces, Uy. es un tema extremadamente masivo, eh, muy interesante que la, los, los, los fondos pues, buscan también mucho el tamaño del mercado, entonces cuando nosotros ya logramos probar y ya sabíamos que no teníamos eh, en esa primera ronda eh, tanta gasolina, fue que decidimos buscar plata y como elección de vía, yo tuve la primera reunión del fondo en diciembre del año pasado y la cerramos este mes, es decir, un ciclo larguísimo eh, que para, para que también los emprendedores dimensionen lo que se demora en este país conseguir plata, estuvimos cerca de 10 meses eh, haciendo, pues, logrando conseguirlo.
0: Claro, claro, eso fue todo un proceso. Y es que 10 meses es bastante. O sea, uno creería que... Es que uno, no, uno en realidad no conoce la minucia de qué es el día a día de en serio salir a conseguir inversión, ¿o no?
1: Total. Eh, y nosotros no la teníamos clara y, y los fondos pues, son supremamente exigentes. O sea, hay, llegó ahí otra lección. Es tener... Es, es siempre desde que uno empieza a manejar la empresa como si alguien, como si, o sea, pensada en que uno va a recibir una inversión, o sea, lo que llaman los fondos el due diligence eh, es supremamente exigente, o sea, nosotros a nivel nivel tributario, a nivel corporativo, digamos que a nivel comercial, o sea, todo tiene que estar impecable, porque si no se te puede caer el negocio en cualquiera de esos puntos, entonces, el hecho de no pagar impuestos a tiempo, el hecho de no tener unos buenos contratos eh, comerciales con, con los clientes, Eh, El hecho de no tener documentada el código de de la aplicación o la página. Toda esta serie de factores empiezan a pesar un montón a la hora de buscar los recursos. Eh, Entonces eso es algo muy importante para tener en cuenta.
0: Yo quiero, yo quiero pasar a una, a una, a una, a una pregunta que va, que va directamente relacionada con esa palabra que dijiste due diligence y es como hay, hay que hacer las cosas bien, no solo en términos tecnológicos sino en términos administrativos, porque es que un atraso con la DIAN, o sea con la que recoge nuestros impuestos y hasta ahí llegó el, el, el due diligence con el fondo, yo quisiera saber una cosa, hay un, hay un cuando tú hablabas de la tracción y de la atracción que debemos debemos conseguir antes de salir a buscar capital, ¿tú crees que en términos tecnológicos y en términos estratégicos ustedes hicieron algo diferente para ganar esa atracción? Sabiendo que todavía no estaba aprobada la idea de si la gente estaba preparada para salir a comprar un pasaje de bus por internet.
1: Sí, pues a ver, hay una una metodología que seguramente no sé en este programa, la debieron haber hablado mucho, que se llama Lean Startup. Y realmente lo que consiste es en... A ver, uno tiene que tratar de encontrar estos, lo que llaman los motores de tracción, y los motores de tracción pueden estar en cualquier lado, eh, es decir, hay que, hay que tratar de encontrarlos, y uno los encuentra a través de experimentar, pero no a través de experimentos como uno los tiene pensados, que son experimentos que uno se demora pues, una semana conceptualizando el experimento, no, son experimentos muy cortos, eh, muy sencillos, eh, con una medición muy clara, para ver uno por dónde es que empieza a encontrar esos motores de tracción, ejemplo, en un tema como Pimbus, que es un mercado masivo, o sea, cuando yo digo casi 200 millones de personas de etiquetes de bus se venden al año, pues digamos que no es, no, uno no tiene claro cómo está dividido ese mercado, es decir, no, no, lo nuestro no es un producto específico para deportistas, no, lo nuestro aplica para todo el mundo, para, para 200 millones de personas que están viajando. Entonces lograr encontrar cuál era dentro de ese público objetivo eh, o cuál era el público objetivo dentro de ese mercado fue difícil. Entonces uno dice, bueno, lo primero son los estudiantes, lo segundo puede ser un tema corporativo, lo tercero pues hay muchos factores. Entonces lo que nosotros hicimos que fue interesante es empezar a correr experimentos eh, supereconómicos, porque también la ventaja del tema digital es que tú, con, tú pautando en, en Google con AdWords puedes correr experimentos de 40 mil pesos eh, enfocados en diferentes audiencias, con diferente comunicación, eh, y realmente empiezas a ver cuál tiene mejor resultado. Entonces nosotros somos muy creyentes en eso, de hecho siempre lo estamos haciendo eh, y logramos encontrar pues, eh, que hay ciertos segmentos o ciertas rutas en nuestro caso que son más afines a comprar en línea, entonces logramos a, empezamos a dedicar los esfuerzos hacia esa gente eh, y cada vez estamos buscando pues, esos motores de tracción que se pueden agotar, o sea llega un punto que, uno, que no, pero siempre, siempre hay nuevos y entonces en la medida que uno logra hacer eso uno ya logra enfocar el producto, logra enfocar la estrategia, eh, logra comuni- saber a quién le está comunicando, logra acercarse mucho con ese usuario. ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de servicio al cliente que ahorita hablamos es fundamental entender quién es el usuario. Eh, entonces, entonces, sí, esa metodología sin duda pues, es la que nos ha ayudado a mejorar y a, in- y a tener esa atracción, porque a la larga ahí es donde uno va, la encuentra. O sea, uno no se puede quedar mirando para el techo por más de que tenga el producto más lindo. La pregunta es, ¿a quién se lo estoy ofreciendo? Y si a esa persona que yo se lo estoy ofreciendo definitivamente le encanta. Y si no... Entonces, se le estoy ofreciendo al que no es o el producto pues tiene muchas
0: fallas. Este, el tema de IN Startup lo hemos mencionado bastantes veces y, y me gustó mucho lo que dijiste hacer experimentos. Y quisiera preguntarte simplemente a manera pura curiosidad, estoy seguro que muchos de los que oigan también les va a dar la misma curiosidad, y es experimentos en AdWords. Cuéntanos un tris, un tris de eso, hagamos un pequeño paréntesis. No, de una.
1: Eh, sí, no, pues, o sea, en qué consisten, digamos, que los experimentos. Eh, nosotros con los de AdWords fue súper interesante porque... AdWords es una herramienta demasiado poderosa eh, y realmente ahí está, todas las, ahí está toda las, la información y realmente correr experimentos con un par de palabras claves que, que se relacionan al producto de uno pues es lo que digo, es económico y es muy sencillo. Eh, nosotros empezamos a explotar mucho, por ejemplo, AdWords para esa parte eh, corporativa, entonces habían muchas búsquedas de personas eh, comerciales que viajan en bus por X o Y razón, eh, pero pues que sufrían mucho tratando de adquirir, o de hecho empresas que estaban buscando un, un, una plataforma para comprar los tiquetes de bus. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, las empresas es muy importante el tema de la planeación con tiempo. Entonces, ahí por ejemplo se abrió un segmento corporativo que yo nunca, nunca había pensado. Eh, entonces en un momento dijimos, oiga, las empresas no necesitarán este tipo de plataformas, más allá del B2C que manejamos nosotros, un B2B, trabajar directamente con las empresas, eh, y empezamos a correr experimentos digamos que enfocado en eso mmm, y empezaron, empezamos, obviamente montamos pues un landing page corporativo súper dirigidos eh, y empezamos a tener muchas solicitudes de empresas que habían un valor enorme en poder eh, digamos que para, para la labor comercial poder hacer la planeación de, sus, de su fuerza, o sea no tener que mandarlos a la terminal a ver en qué bus lo montan uh-huh. sino empezar pues, a poder tener como, como, como orden eh, de, sobre este tema, empezar a formalizarlo entonces digamos que ahí nos, nos, nos corrimos unas campañas y empezamos a tener muy buenos leads y empezamos a buscarlos y empezamos a abrir un canal B2B que, que no teníamos conceptualizado. Eh, ese por, pues, por poner un caso. En AdWords pues también estamos corriendo campañas de, eh, enfocadas pues, en, en, en las búsquedas, digamos que de long tail o en búsquedas de terminales, en búsquedas de operadores, como uno tiene que ir cazando a esa gente, uh-huh. eh, pero las pruebas también las hacemos mucho en Medir los anuncios, eh, en medir qué palabras estamos haciendo, hacer juegos de anuncios, así sean 10, 15 juegos de anuncios y empezar a tener exactamente claridad sobre cuál convierte, cuál no, cuál sí, por qué este, por qué el otro. Eh, esos son los experimentos que uno va empezando a optimizar y va empezando a, a generar pues, mayor volumen de ventas con, con menor presupuesto o con el mismo presupuesto. Entonces, no, hay, muchos, hay muchas formas de, de experimentar en AdWords, sin duda.
0: Increíble cómo es que, definitivamente, la experimentación, o sea, la única manera de sacar verdaderos insights es salir a, a probar al mercado. O sea, no hay nada que ya esté escrito en ningún libro, o sea, toca salir no, a probarlo.
1: No, y el otro concepto que es súper interesante es el tema de growth hacking, porque uno tiene, o sea, nosotros, hay un, hay un chileno que se llama Alfredo Osorio, que tuvo una empresa que se llamaba Patagón, eh, hizo un éxito un muy grande y él estuvo acá. Y él, fue un, él es uno de los grandes promotores de esta metodología. Y con él, de hecho, pues, eh, a, a través de leer y, y estar. Nos enseñó mucho, pero por ejemplo, otro experimento muy sencillo, por ejemplo, abrir la línea, o sea, el, el, la venta de etiquetas por WhatsApp. Lo que pasa es que nosotros empezamos a ver que muchas de las personas en servicio activo, que nos buscaban, nos buscaban por, por WhatsApp, por un celular corporativo que hubo acá. Y empezamos a decir, oiga, ¿por qué no vendemos, ya que no tenemos la tecnología, un servicio muy fácil a través de eso? Y empezamos a experimentar y las ventas fueron muy interesantes, o sea, son cosas que uno tiene que estar... Eh, pues digamos que dispuesto a hacer y a medir y uno va encontrando como líneas o canales eh, pues que son que, pues que son interesantes y, y ver cómo uno los desarrolla pero hay que estar como muy abierto a, a esa experimentación qué pasa si hago esto pero no qué pasa si hago esto que me va a morar no qué pasa si hago esto mañana y qué pasa si corro un experimento eh, de una semana y me siento y lo mismo y ahí uno,
0: uno va empezando a entender muchas cosas sí claro claro uno empieza a entender en realidad cómo a leer el mercado sin embargo, sí, ahora, ahora yo quiero saber una cosa. Volvamos al volvamos al tema tecnológico, servicio al cliente, que era lo que estábamos hablando al comienzo antes de comenzar a grabar. Y quiero preguntarte una cosa. Se se vive esta esta dualidad entre lo digital y lo análogo y se dice que en realidad las plataformas y las, como todos estos sitios donde los nativos digitales yacen, mueren cuando no hay un tema análogo, es decir, necesitamos saber que hay gente detrás de las aplicaciones, hay gente detrás de las plataformas, y eso no es más sino servicio al cliente. Yo quiero saber cómo ustedes han sopesado, cuál es esa estrategia que ustedes han manejado detrás de, detrás de la digitalización, pero a la vez ese como ese canal análogo para atender al o sea, para responder al servicio al cliente y a esas necesidades particulares que se les presentan a diario. No, para nosotros es
1: fundamental eso que, que acabas de decir, es decir, mmm, nosotros sí que Necesita o hemos creído fielmente en que, en que esa persona detrás de la plataforma, sobre todo en un país donde la, la confianza es tan delicada, el tema de listo, me encanta lo que estoy viendo, pero cómo sé yo que no me van a robar la plata, cómo sé yo que me va a llegar el tiquete, cómo sé yo tantas cosas, tener esa persona detrás eh, amable respondiendo, eh, digamos que para nosotros el tema de la venta asistida es fundamental fundamental eh, y de hecho lo otro, ahorita el área que más está creciendo es el, es el área de servicio al cliente porque yo sí soy un fiel creyente de que, de que o sea de que lo único que uno que va a hacer que la persona vuelva así haya ido mal porque pasó algún chicharrón tecnológico es eh, si hay un buen servicio al cliente y creo que de pronto muchas personas en Colo pues muchos emprendedores digamos que en el tema digital exacto dan por hecho de por yo tener una plataforma digital significa que toda la experiencia y todo el proceso va, va a darse ahí pero en nuestro caso, pues el tema de, 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 de poder atender todas esas llamadas rápido, eficiente eh, y muy amable, sin duda ha hecho que mucha gente pues quiera o le vea un gran valor en comprar en, en nuestra plataforma y se vuelvan clientes pues, recurrentes, que es lo que uno al fin de cabo de eso va a vivir y lo que siempre debería estar buscando.
0: Claro, en definitiva yo quiero rescatar algo que dijiste ahorita y es... Eh, no importa la experiencia o el chicharrón tecnológico que tenga que vivir nuestro usuario, pero si hay gente detrás atendiéndolo como con con ese cariñito que a veces uno siente, hay veces que uno llama a sitios y uno dice, oiga, me fue tan mal, pero me atendieron tan bien que yo los voy a volver a llamar. Y es esa sensación como el cliente recurrente que en serio ya vivió un buen servicio al cliente, porque es que yo creo que la interacción humana, y lo hablábamos en una entrevista hace poquito, y es la interacción humana nunca va a poder ser reemplazada por más que la tecnología vaya o sea, este, como con el objetivo de reemplazarla, ¿nunca va a ser reemplazada la interacción humana, la, la empatía que se genera en una llamada? No,
1: total, y, y eso uno lo aprende mucho de... Sí, cuando uno ve los... los, los pues, o sea, lee casos de éxito de, de empresas eh, como Sapos o como Alibaba y todas estas cosas, pues uno empieza a ver que est- estas personas en verdad le apostaron mucho al tema de servicio al cliente lo valoraron mucho. Eh, y, por ejemplo, no solo después, o sea, cuando el cliente tiene una mala experiencia, el tema de comunicarse con el directo y poderle ofrecer algún beneficio, algún descuento, alguna cosa, eh, lo que se tú, o sea, a la larga la experiencia por más, eh, o sea, el cliente a, a la larga entiende que esto es tecnología y que la tecnología puede fallar por X o Y motivo, pero si uno está ahí y uno le responde y uno le da como un buen trato, eh, el cliente de lo que dices tú, el cliente vuelve a, a hacer el intento.
0: El cliente vuelve, sí, ha sido hasta ahorita. Hemos tenido una entrevista espectacular, Sebastián, te quiero te quiero agradecer porque en serio ha estado, esto ha sido literalmente nuestro slogan, inspiración útil, o sea, has votado bombas de valor por doquier, entonces por eso te quiero agradecer y esto para abrir también nuestra siguiente sección donde queremos hablar un poquito más de, de tu personalidad como emprendedor. Para abrir esta esta sección, quiero preguntarte si tú pudieras volver, Sebastián, al pasado, hablar con el Sebastián Jaramillo del pasado, antes de empezar tu primer proyecto. Te le apareces y en cinco minutos le le das un par de consejos, le dices un par de palabras de aliento o palabras para para evitarse dolores de cabeza en el futuro. ¿Qué le hubieras dicho?
1: No, pues yo creo que le diría que que lo más importante eh, para embarcar en este camino es la motivación. O sea, tiene que ser algo que que uno realmente esté convencido eh, en lo que está haciendo y que realmente eh, en el día a día, o sea, es tan difícil que si no existe esa motivación o si uno no la, o sea, si no la tienes, lo más probable es que no, no, no la vayas a lograr. Entonces, eh, creo que ahí está la clave un poco del éxito y es lograr, eh, pues yo sé que suena mucho pertrillado el tema, pero es lograr encontrar algo, en mi caso, pues el tema digital siempre me ha, me ha encantado, pero, pero lograr algo de que uno realmente valga la pena, lo difícil que es. Eh, y sin ver como la satisfacción, digamos, que tan cerca. O sea, es un tema súper lejano, eh, digamos, es una incertidumbre gigantesca. Yo en mi caso no sé si, si, si nos va a ir súper bien eh, o hasta dónde vamos a llegar o, cuál, o sea, puedo llegar a, ser un, a salir en la bolsa o puedo morirme en seis meses. Entonces es muy difícil y creo que ese tema de la motivación es fundamental. Y lo otro gran consejo eh, es siempre buscar mentores que tengan más experiencia que uno que realmente le puedan aportar y guiar... ...o sea, ahí uno se acorta un camino eterno... Eh, ...por ejemplo, nosotros... ...para hablar un poquito de mi experiencia... Eh, ...somos tres socios... ...uno de ellos eh, es... ...fue el funda- ...le apostó a Comercio Electrónico en el año 2000... Eh, ...y montó una plataforma, un portal de Comercio Electrónico... ...que se llamaba remate.com. ...de hecho le apostó a Comercio Electrónico en Colombia en el año 99... ...entonces es un veterano, es un emprendedor... Eh, ...se llama Alberto Pardo, le dicen banano... ...fue el que fundó la Cámara de Comercio Electrónico acá en el país... Eh, y digamos que él tiene 12 años de experiencia más que yo, eh, y realmente el valor de tener detrás eh, a alguien que, que ya lo haya hecho que ya lo haya vivido que lo entienda eh, no en el día a día, porque él tiene sus cosas pero sí como mentor eh, eso, hay que, eso hay que buscarlo y hay que valorarlo eh, y, y también buscar esas redes de apoyo o sea siempre buscar apoyarse a una gente mayor que, que esté como en, en la industria o que, o que haya hecho algo parecido eh, para no estar solo en el proceso y para por lo menos tratar de cometer los, el mínimo, los, la mínima cantidad de errores posible, que igual no va a cometer 100.000, pero por lo menos un poco menos de lo que uno haría solo, son como dos cosas que yo veo muy valiosas.
0: Hay una, hay una lección bien importante detrás de lo que dices, es como tener esa, como esa humildad ontológica de, de saber pedir ayuda, o sea, no hay nada de malo y a veces tenemos que dejar el ego y de levantar la mano y decir, oiga, yo no sé cómo hacer esto, ¿quién me ayuda? ¿Quién tiene algo que me ayude? ¿Quién tiene una, una palabra de aliento? De pronto, incluso lo que decías ahorita de motivación o hasta de pronto, como, oiga, yo en serio no sé hacer esto, quién se quiere sumar al equipo, quién me ayuda con esto porque pues no no la sabemos todas. Y entonces conformar equipos, yo creo que de, pues tú estás de acuerdo, lo acabas de decir y es, o sea, la clave también una de las claves del, de un buen emprendedor es tener un buen equipo y buenos socios, ¿o no?
1: Totalmente. Eh, sí, sí, no, yo creo que o sea, yo la gente que sí emprende sola sí me le quito y la, y, la, y la saca adelante, sí que me le quito el sombrero porque también el apoyo es fundamental, o sea, hay tantos caminos que uno puede coger, hay tantas dificultades, como lo que te digo, es una montaña rusa emocional, o sea, un día uno, es, mejor dicho, yo estaba leyendo una cosa, de que los emprendedores, realmente como que tenemos dos, en el día a día dos, como dos estados de ánimo, eh, y es uno como excitación absoluta, y el otro es terror, o sea, tú te la pones entre, o, o estás feliz, porque si algún desarrollo, que, que, que crees que ya este es, mejor dicho, o si no es terror, que, que uno empieza a decir, Pucha, yo, yo, o sea, yo esta perra a morir, o sea, yo no la va a lograr, no va a salir adelante, y entonces uno se la pasa en ese limbo entre como entre 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 sí, esa excitación de estar haciendo algo muy interesante y ese terror de saber que uno se puede morir en cualquier momento, eh, entonces es, es interesante, pero pero sí, esos son como los lo que yo creo importante.
0: Sí, hablando de hablando de eso, ¿qué crees importante, Sebastián? Si yo, por ejemplo, mañana te dijera que te voy, a, mejor dicho, te voy a hacer todo un reboot, toda una limpieza cerebral y solo te voy a dejar una habilidad, una habilidad que tú crees que para emprender es sustancial, obviamente nosotros somos el compuesto holístico de un montón de cosas, pues yo te dijera, solo te voy a dar una en la que vas a ser muy bueno, ¿cuál elegirías?
1: Uy, para mí la, 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 la labor comercial, o sea, las relaciones con las personas, porque en mi caso, que yo no soy, eh, que yo no soy ingeniero de sistemas, ni entiendo de tecnología, o sea, por, he tratado, pero es difícil... Eh, ese tema de las relaciones personales y ahí es donde te digo, crear esa red eh, de apoyo de uno eh, me, hace, me parece fundamental o sea, si tú vas a un evento y se cruza cualquier persona que uno medio le pueda sacar provecho eh, ser el primero en lo que dices tú en agachar la cabeza y decirle, oiga, tengo este y este y este, o sea, ayúdenme o sea, buscar esa, esa, esa ayuda eh, y tener, digamos, que el tema, buenas relaciones con las personas y mantenerlas eh, para mí es valiosísimo, eh, sobre todo lo que te digo, pues teniendo, o sea, hay mucha gente técnica que, que no tiene ese skill pero yo, yo, que valoro un montón, pero en mi caso, eh, ese, ese es, eso ha sido también importantísimo, para buscar inversionistas, para buscar socios, para buscar buenos empleados eh, y para buscar, pues al fin de cuentas, estos mentores o, o estos personajes que, que me apoyen, eh, lo veo importantísimo.
0: Sí, en definitiva, el tema de relacionarse, el tema de construir un networking gana-gana con las personas, de poder generar relaciones saludables y sobre todo que sean fructíferas para los dos lados, es importantísimo saber relacionarse y sobre todo que tú dices, me parece muy interesante cuando tú lo dices desde un contexto tecnológico, como volve, o sea, re, o sea, retomando por allá lejos lo que estamos hablando ahorita del tema analógico, del tema de, del, del face-to-face, de la cara, del calor humano, de en serio sentir a las personas detrás de, detrás de los números, detrás del código.
1: No, total, y es que te pongo un ejemplo, o sea, es que uno no se da cuenta de lo que la gente está dispuesta a hacer por uno, pero, eh, pero digamos que yo en un momento estaba, o quería meterle muy duro al el tema, el tema de SEO, o sea, quería, nadie había pegado muy duro en Colombia y quería realmente tener un SEO superante poderoso, eh, pues para tener ese tráfico, digamos que orgánico y realmente pues dentro de mi equipo había gente que sabía de SEO pero el SEO es una cosa que todos sabemos que cambia tanto y ya lo que era SEO ya no es SEO y si uno no está al tanto que está perdido entonces ya lo que antes era bueno ahora lo penaliza Google entonces eh, literalmente eh, le escribí, busqué en LinkedIn a, a, a quien era experto de SEO eh, en Estados Unidos que me pudiera ayudar encontré un experto en una, de una plataforma digamos que canadiense que me gustaba un montón, que hacía algo parecido a lo que nosotros hacemos eh, le escribí un mensaje por LinkedIn diciendo, oiga, tal cual, soy un emprendedor colombiano que me estoy partiendo, eh, tratando de sacar adelante eh, yo sé que usted tiene estos conocimientos, eh, no le quito mucho tiempo, me encantaría que me atendiera, o sea, me encantaría hacer un Skype call con usted 15 minutos y poder hablar sobre el tema. El tipo me respondió, un canadiense, o sea, me dijo, claro que sí, con mucho gusto, yo sé lo que es emprender, yo fui emprendedor, hablemos. Y nos empezó a dar una mentoría súper interesante, cosas que uno dice, oiga, es que todo está al alcance, la gente, todo el mundo quiere ayudarlo a uno, o sea, la gente está más que dispuesta a ayudar, o sea, es muy difícil que uno siendo joven, sacando una empresa adelante, eh, la gente no, no le dé la mano, lo que pasa es que hay que, hay que aprovecharlo, eh, y uno tiene que, lo que dice, pues, salir a buscarlo, y, y si no se da, no se da, pero, pero esas redes, es a la larga lo que... Lo que va a hacer que, uno, pues, que, uno, que, uno, que las probabilidades de éxito aumenten, sea a nivel fiscal, a nivel tributario, lo que sea. Uno siempre conoce gente que sabe lo que uno necesita, pero es que no mucha gente pues, va a pedir esa ayuda.
0: Y sobre todo, por ejemplo, aquí en Emprendete nos ha pasado mucho. Nosotros también hemos, eh, eh, hemos pedido ayuda y hemos pedido ayuda sin miedo. Hemos pedido ayuda sin miedo y diciendo, oiga, necesito esto, nos salió esto, necesitamos ayuda con esto. Y fíjate cómo las cosas se van dando. Uno, uno en serio no sabe, sobre todo en nuestro negocio, que es como eh, construir comunidades, construir audiencia, medios, comunicación. El tema que... El, o sea, que uno no sabe quién dentro de esa audiencia está súper enganchadísimo con lo que uno hace y está dispuesto a saltar a ayudarlo a uno. Simplemente uno les, uno, uno les tiene que dar el chance de decir hey Lo necesito ayuda y pa Se abarrotan en la puerta. Uno no sabe que en serio a veces genera ese impacto. No, y total. Y,
1: así, y, y entonces lo, lo, lo lindo, digamos, que de eso, que yo siempre me quejo un poco del ecosistema... Digital acá, pero lo lindo de eso es que uno, uno devuelve el favor y es que se vuelve realmente, eh, o sea, es curioso. Porque mira, otra cosa: yo estaba acá en un evento eh, que trajeron a, a Alex Torrenegra, que digamos que es el de Boys Bunny, bueno, el emprendedor sí. eh, de Silicon Valley, muy conocido. Todos sabemos que es uno de los pocos que, que la ha reventado, digamos que allá. Y antes del evento, eh, que era un evento, ponle de unos 50 emprendedores, eh, él, él estaba ahí y todos los emprendedores entran y se sientan y callados con el celular, y lo primero que él nos dice es, oiga, ustedes, están, ustedes son unas cuevas están todos los emprendedores acá, y ninguno es capaz de decirle al de al lado, oiga, ¿usted qué hace? ¿En qué anda? ¿Usted, ¿usted qué se dedica? Y es una cosa que en Colombia, yo no sé por qué, somos como tan, tan o sea, eh, digamos, eso en Estados Unidos es lo que nos decía, cuando hay una conferencia de tech, está todo el mundo haciendo networking, está todo el mundo repartiendo tarjetas, está todo el mundo buscando quién está ahí que le pueda interesar para ayudarlo a sacarlo. Pero en Colombia es muy curioso que uno llega y se sienta y ni se voltea a mirar al vecino, va a la conferencia y se va. Entonces son temas que también eh, culturales que que tenemos que cambiar o o por lo menos tener presente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. En Colombia se sufre ese fenómeno. Y también, Y ¿sabes que Me parece bien contradictorio. ¿No crees que cuando se habla es más como la cultura de emprendedores aquí? Porque en teoría nosotros somos súper cálidos, que la gente colombiana, latinoamericana súper amables y no sé qué. Y cuando se trata de relacionarse entre ellos, ¡pum! salta sí, el ego bueno. y el orgullo. Es rarísimo, ¿no?
1: Claro. Y es un tema mucho de eso. Como, sí, no sé. Es totalmente de ego y orgullo que uno, no sé, pero sí, no, es súper curioso. Eh, pero uno no se da cuenta que en ese auditorio que hay 50 personas que están haciendo lo mismo que uno, eh, pues puede haber demasiadas energías, demasiadas y es un tema que ahí puede estar el socio que uno necesita, pero pues si uno no es capaz ni siquiera de, de entablar una conversación, pues es, es difícil eh, pero sí, son cosas que, que yo creo que iremos aprendiendo, creo que el ecosistema todavía está eh, pues falta desarrollarlo, creo que hay que ver más casos de éxito, creo que eh, por eso estos programas como el de ustedes es tan valioso porque toca comunicar lo que está haciendo la gente para que otros lo oigan eh, y se motiven y lo vean que es posible, o sea, que es posible empezar de cero y buscar una ronda de inversión grande y que es posible eh, desarrollar una idea en mercado que, que nadie les está viendo, no sé, como, como entre, entre más se compartan esas experiencias eh, más empiezan a, a salir emprendedores y más empieza a incentivar ese, ese ecosistema
0: Sí, sí no, yo no podría estar más de acuerdo, y creo que, y le pegaste como a la misión que tenemos aquí en Emprendete, en parte esa, es difundir esto, porque es que todo el mundo, o sea, la peor conversación es la que no se tiene, y, y si nosotros, si nos quedamos esperando a que nos lleguen los mentores, a que nos llegue la persona que nos pueda ayudar, pues nos morimos de hambre, y hay que salir como a buscarlos, ¿no? Total, Yo quiero... totalmente. Terminar esta 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 entrevista no ha terminado, pero quiero que pasemos ahora a la, a la ráfaga que es la que te estaba contando ahorita a Mansalva, Sebastián. Las dos reglas son lo más rápido posible, la gracia es que sea como una respuesta top of mind, como lo primero que se te venga a la cabeza con mucha con mucha sinceridad. Todas las todas las respuestas son válidas. Entonces no sé, está preparado de una o de una. Sí, sí, de una. Listo. Entonces cuéntame. ¿Qué te desvela por las noches?
1: El eh, poder sobrevivir con el dinero para pa pagar la nómina.
0: Genial. ¿Qué te pone de mal genio? La, la gente incumplida. La gente incumplida. Cuéntanos, ¿prefieres el campo o la ciudad? Campo. Sí, el campo toda la vida. Eh, ¿Qué deporte te encantaría practicar o que practicas? No, no, o sea, ¿no practicas?
1: Que me encantaría kitesurf, sí. pero juego mucho fútbol, pero kitesurf siempre lo, me encantaba.
0: Genial. ¿Qué libro nos recomiendas que, haya, que te haya cambiado la vida, como algo parteaguas?
1: Eh, uno que se llama Rework. De, de los fundadores de una empresa que se llama 37 Signals, eh, que se llama Jason Fried, Fried se escribe.
0: Wow. Cuéntanos, ¿tuviste o tienes amigo imaginario?
1: No. No.
0: ¿Qué te pone incómodo?
1: Me pone incómodo... me pone incómodo... <risa> Dale, de, de, no, hay como incómodo, no saber sobre un tema en una reunión, que me pasa mucho.
0: <risa> sí. Cuéntame, ¿qué querías ser cuando niño?
1: Quería ser futbolista.
0: ¿Cuál es la presa el pollo que más te gusta? Eh, las Alitas. Las Alitas, deliciosas, sabrositas. Cuéntame, ¿quién no puede faltar en tu nevera? Gatorade. Hago mucho ejercicio. ¿En Gatorade. ¿En qué empresa invertirías ya?
1: En, en la de mi hermano, por ejemplo, sí. que se llama Goen, que es la que ustedes enfrentaron, que me parece un hit.
0: Sí, 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 es un hit. ¿Venderías pinbos? Ahora no. Ahorita no. Cuéntame, ¿quién es tu héroe o heroína? Mi héroe. No, no tengo héroe, ¿sabes? No. Bueno, ¿con quién que esté muerto en este momento te tomarías un café?
1: Eh, me encantaría con... Con Steve Jobs. Con Steve
0: Jobs. Y finalmente, ¿el mejor consejo que te ha dado un tercero?
1: El mejor consejo que me ha da dado un tercero, sí, es no perder la motivación. Es que tengo un socio que, 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 que me lo ha inculcado eh, y por eso es que en todo sentido hay que siempre buscarla, eh, sea como sea, pero digamos que sin eso se, se apaga la llama y, y, hasta, y ahí ya, ya es muy difícil eh, pues realmente levantarse todos los días como con, con las ganas que se requiere para, para sacar una empresa adelante
0: Sebastián, no me queda nada más sino agradecerte por una entrevista espectacular y también darte la bienvenida a la comunidad Empréndete, justamente que no, estamos pues, hablando de comunidades y demás, bienvenido a la comunidad Empréndete. No, y cuando
1: toquen temas a mí me encanta este rollo y super, me encantaría participar, lo que necesiten eh, acá a la orden